0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure. Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury. Alors Jean-François, dans les livres que nous recevons, les livres religieux, nous sommes jeudi. Euh, il y a eu ces deux. Je sais deux, deux objets assez curieux. C'est ni une biographie, ni une géographie. Ça s'appelle Fioretti. Alors euh, Fioretti, on pense naturellement aux 53 chapitres courts de Saint-François d'Assise. Vous savez, c'est Fioretti à lui qui sont des signes de joie, de louange. Et alors ici, ce sont des Fioretti de Saint-François de Sales et des Fioretti de Mère Teresa. L'un est écrit par Gilles Janguenin qui vit en Italie et l'autre par Léo Masbourg qui vit en Autriche. Donc nous n'avons pas pu avoir les... Les auteurs, naturellement. Mais je trouve ces objets tout à fait singuliers, intéressants. Et il y a quelque chose de nouveau que l'on pourrait voir sur euh, les tables de la Procure. Parce que nous ne sommes ni dans une hagiographie ni dans une biographie. Vous savez, c'est biographies biographie un peu sérieuse, un peu longue. Euh, on n'est pas dans une hagiographie non plus à envoyer de l'encens euh, euh, au sein qu'il faut prier pour qu'il apporte d'autres miracles depuis sa canonisation. Non, on est dans des Fioretti. Le, le titre est très bien choisi. Effectivement, on pense forcément à François l'Assise et au
0: film de, de Rostellini. Évidemment. magnifique, <coughs> extraordinaire même. Mais l'intérêt de ce genre d'approche, à mon avis, c'est que euh, ça rend plus familier euh, le, 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 le saint que l'on peut mettre quelquefois un peu sur un piédestal. Peut-être en particulier pour Saint François de Sales, parce qu'on sait que c'est un docteur de l'Église. Alors, Alors, il, il est né en
1: 1567, il meurt non, en oui, 1622.
0: Il est il a été donc c'était monsieur de Genève oui. il est après euh, après toute une péripétie qu'on pourra sur laquelle on pourra revenir il est devenu donc évêque de Genève mais il n'était pas il pouvait pas évidemment résider à Genève qui était une ville protestante euh, depuis le milieu du même avant le le 16e siècle, 437, je crois bien, et donc en fait, il vivait à Annecy, mais c'était monsieur Genève, de Genève, c'était l'évêque de Genève. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a forcément devant un, un homme comme celui-là, on sait que c'est un grand, un grand monsieur. Euh, il a été donc docteur de l'église pour au moins deux de ses ouvrages l'introduction à la vie des votes et puis le traité de l'amour de Dieu. Euh, franchement, les Fioretti nous permettent de rencontrer euh, un homme qui est un homme. Euh, euh, toujours très courtois, un homme euh, toujours très drôle, un homme qui, oui. un homme qui vit la, la charité concrète avec tous les pauvres qu'il rencontre de manière extraordinaire. Hein. C'était euh, pas du tout euh, un homme confié dans son cabinet, dans son bureau. Il était en contact avec tous les, toutes les personnes et il, il accueillait absolument tout le monde euh, avec les filles Je de mon raconte, des, des, des histoires incroyables où il, il se déshabille carrément pour donner ses vêtements à un pauvre, euh, il enlève ses chaussures pour l'un pour un autre, et enfin, incroyablement euh, attentif à la pauvreté
1: au, autour de lui, en même temps qu'il préparait donc euh, ses ouvrages. Alors, euh, vous avez noté certainement à la lecture des Fioretti de Saint-François de Sales, publié aux éditions d'Emmanuel, la présence permanente des jésuites. Vous savez que, alors ça, il y a juste dans l'introduction un petit peu où on parle de sa, de sa vocation, mais aussi de sa formation, puisqu'il a été au collège de Clermont, euh, en face de la Sorbonne, chez les jésuites, euh, et vous savez que c'est là que euh, sera ensuite euh, Molière, euh, qui arrivera le jour... Quasiment de la canonisation de François de Sales, ce qui fait que euh, François de Sales va être l'introduction à la vie des votes, va être très très commentée par les jésuites, euh, et ce, et on comprendra ensuite Tartuffe euh, Carmolière Car donne dans Cléante. La, la vraie voix, enfin la voix de François de Sales, c'est-à-dire la voix de la raison. Donc il ne faut pas dire que Tartuffe est une, une pièce euh, anti-athée. Euh, 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 elle est anticléricale, mais elle n'est pas athée. Or, les jésuites, là, je, je lis page 95... Ah ben ça, ça, pardon, le lien avec,
0: avec Molière, Christophe, que vous connaissez. Oui. Moi, je trouve ça très intéressant euh, parce que de, peu de gens l'ont
1: fait. Peu de gens. Ben oui, oui, oui. Or, c'est euh, Molière et, et à manger du François de Sales depuis la tendre enfance. Et c'est vraiment la construction de l'honnête homme. Et l'honnête homme, l'honnête chrétien, euh, que euh, François de Sales appelle le dévot, mais ce n'est pas le dévot d'aujourd'hui, bien évidemment, euh, cette, euh, cette, honnête, dévot. cette honnêteté chrétienne, euh, puisqu'il y a des faux dévots, ce que dit euh, François de Sales, et qui est versifié par Molière, mais ce sont les mêmes mots de l'introduction à la vie des votes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le, le, le parallélisme entre les jésuites et les ignatiens, et François de Sales, je lis page 95, malgré sa fatigue et ses douleurs, il ne refusa point l'invitation des jésuites qui lui avaient demandé de venir prêcher sur la pauvreté évangélique. Un peu plus en avant dans le, dans le texte, on a, il se retire 40 jours chez les jésuites. Pour il faire fait, des exercices, sûrement. Évidemment, il fait des exercices spirituels. Mmh. Donc, il y a quelque chose de très, de, de, de très ignatien dans la démarche euh, de, euh, de François de Sales. Alors, François de Sales, c'est aussi une star. Mmh. Euh, Est-ce que je peux euh, Oui, allez mais, euh,
0: on, on anticipe un peu sur l'histoire, évidemment, mais donc, il a fondé les, les visitandines. Oui. Hein. Or, c'est une visitandine... Euh, euh, marie qui a, Oui, qui, qui a été, en fait, la promotrice promoteur, promotrice, on dit, oui. euh, dû, de la dévotion au cœur de Jésus, avec les jésuites. Absolument. Donc, il y a aussi une, un lien énorme, euh, enfin, un, incroyablement présent avec les jésuites dans la suite, dans la dévotion au cœur de Jésus, qui correspond tout à fait à la spiritualité de François de Sales.
1: Ce qui est, donc, il donc y, a, y, a, y a vraiment un trait d'union, et alors c'est une star euh, je cite, comme la renommée du saint prédicateur l'avait précédé, le tout Paris accourut pour l'entendre prêcher. Parmi les fidèles se trouvaient les plus illustres personnages de l'époque, tels que le roi et la reine, la cour, la noblesse, l'évêque de Paris et tant d'autres prélats et religieux. La foule était si compacte que le prédicateur ne put entrer par la grande porte pour gagner la chair, il fut donc contraint de passer par une fenêtre à l'aide d'une échelle. Donc vous imaginez que ce, cet homme de Genève, cet homme d'Annecy, de Chambéry, euh, qui arrive, qui est toujours très pauvre, qui donne absolument tout ce qu'il a aux pauvres, qui confesse énormément les pauvres, euh, se retrouve à la cour, et tout le monde s'empresse est obligé de prendre une échelle et de passer par la fenêtre pour gagner la chair. Alors c'est très intéressant parce que, oui, il s'occupe des pauvres, mais il est très connu à la cour. Mais ça me fait penser à Saint-Vincent de Paul, oui. Vincent de Paul aussi, donc évidemment,
0: on le connaît nous, en particulier avec le film aussi de, de Pierre Frenet pour ceux qui sont un peu
1: plus, un peu plus âgés. Avec cette Mais... merveilleuse phrase, quand on lui dit, quand il meurt, on lui dit, qu'auriez-vous lu, euh, Vincent, qu'auriez-vous lu, et il répond, davantage
0: et, et là aussi, on, on voit très bien euh, son, son action envers les pauvres, on voit les galériens, etc. Mais on oublie un peu qu'il était extrêmement présent à la cour, et oui, qu'il faisait partie des grands, qu'il était très écouté par euh, le roi et, et, toute, et toute la cour. Et de même, François de Sales, euh, ça ne l'empêchait pas, effectivement, d'être euh, euh, extrêmement euh, écouté par euh, les
1: grands. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que euh, souvent, enfin pardon, de cet euh, anti euh, <rire> anti-cléricalisme de ma part, mais souvent euh, les, euh, les prêcheurs en cours sont des prêtres mondains, on l'a vu au XVIIe siècle particulièrement. Mais... Euh, et là, on a au contraire, euh, à la fois euh, François de Sales, mais aussi euh, Vincent de Paul, euh, des gens qui sont très en cours, et qui en même temps retournent à la pauvreté et leur vraie vocation c'est la pauvreté. En disons, fait, ils, ils, ils essaient d'être
0: réellement disciples de, du Christ. Hein, et, et, je vous dirais, c'est la moindre des choses pour des gens qu'on a canonisés et qu'on a des, des docteurs de l'Église, mais quand même il y a une héroïcité, comme on dit, hein, dans la manière de faire. Et ce qu'il y a d'important, enfin d'intéressant, moi je trouve dans ce petit livre, qui est très facile à lire. Je dis ça aussi pour les auditeurs, Oui. C'est très là pour le coup, c'est un livre très Très agréable, il y, a il y a rien un chapitre ou deux, euh, on a plein d'histoires, plein de, de, de paroles, d'anecdotes, c'est très très bien. Et donc justement, ça donne, euh, une, comment dire, ça donne de la chair oui. à, à la personnalité de François de Sales. Et euh, peut-être que ça... A... Euh, ça permettra d'entrer dans son dans ses absolument euh, dans ses, ses œuvres, écrits,
1: oui. dans ses écrits, oui, euh, sans être trop intimidé, quoi, absolument. Et c'est ça, s'appelle Fioretti, donc ce sont des, sont, sont des émerveillements, ce sont des anecdotes lumineuses et parfois, euh, et parfois merveilleuses. Euh, ça ne se lit pas finalement, ça se, ça se picore. Alors euh, là, je vais vous citer quand même euh, Saint-François de Sales sur la douceur, la bonté, la patience envers les défauts ne s'applique pas qu'au prochain, mais aussi à nous-mêmes quand même à le rappeler notre Saint. Voici les conseils qu'il donnait qu'il vivait lui-même au quotidien. Au premier mouvement de colère, d'impatience et de rébellion du cœur, ramenez celui-ci promptement et doucement auprès de notre Seigneur. Lors de troubles ou de ressentiments, recourons à Dieu en implorant son secours. Lorsque nous avons commis quelque acte de colère ou d'impatience, réparons notre faute par un acte de douceur envers la personne blessée et montrons-lui un visage doux. Que notre conversation soit douce, affable et cordiale. Il faut accueillir chacun doucement, l'aider le contenter, tant par notre façon de faire que par nos réponses. Ne jamais témoigner aucun mécontentement à propos de ce qu'on pourra dire de nous. Ne jamais se dépiter, ni contre soi-même, ni contre ses propres imperfections. Regretter nos fautes, mais d'une façon paisible, sans aigreur, ni empressement, ni inquiétude. Reprendre et corriger son cœur doucement et avec compassion en disant « Oh mon pauvre cœur, nous voilà tombés, relevons-nous et quittons à jamais nos imperfections. » Quand on a failli, il faut donner du courage à son cœur dans l'attente que Dieu lui donne son secours. Ne nous étonnons pas de nos propres chutes, puisqu'il est bien normal que l'infirmité soit infirme et que la faiblesse soit faible. Mettons tout cela devant Dieu avec une humble reconnaissance de notre misère, puis relevons-nous tout doucement. Vivre sans phare, sans hypocrisie en ce qui concerne nos actions, nos fautes et nos paroles. Être vrai et entier dans nos paroles sans les utiliser pour s'excuser ou couvrir nos défauts. Voilà oui. donc
0: quelques préceptes qu'il oui. donne. J'ai je, je, repéré plusieurs uh, Fioretti, un, 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 par exemple, qui montrent sa liberté. Il était physiquement il était évidemment, était, il priait beaucoup, il célébrait la messe tous les jours, etc. Mais, il avait un, un, un ami euh, qui était protestant, mais qui hésitait à devenir euh, vraiment catholique alors qu'il avait, avait bien discuté, etc. Et un jour, passons par Tonon, Ferdinand Bouvier, je, lui, je cite, mmh. « Se présenta chez François avec un de ses petits présents qui entretiennent l'amitié, une gâtie tononnaise préparée avec des noix confites. François était à Jeun et se préparait à célébrer la messe. « Monseigneur, je vous en prie, goûtez donc ces noix, vous direz ensuite votre messe, dit bonnement Ferdinand Bouvier. » Or, à l'époque, on ne pouvait pas... Il y avait le jeu de l'eucharistique. Mais plus que ça. On, on, on devait être à jeun depuis minuit. Mmh. Et donc, euh, normalement, s'il si, mangeait... Le... Alors, il dit, ben, ok, ne, ne, pas cela, ne, non pas cela, répondit le, le, le prélat, mais pour, faire, pour vous faire ce plaisir, je ne célébrerai pas mmh. ma messe aujourd'hui. Un peu, un, peu, un peu surprenant,
1: hein. C'est formidable. Et le manuscrit
0: nous dit encore que l'extrême délicatesse de François fit une telle impression sur le cœur de l'ami Bouvier
1: que ce dernier tomba à genoux et demanda à être reçu dans l'Église catholique. Et alors, justement, cette absence, euh, cette absence de la messe, euh, dans les entretiens, il écrit « Vous avez une soeur malade un jour de fête ». Elle n'a qu'un peu de fièvre, mais sa température augmente pendant le temps de la messe. Il semble que la malade pourrait bien se passer d'une compagnie auprès d'elle pour la demi-heure que durera la messe. Eh bien, je vous dis que vous pouvez et devez renoncer à vous rendre à la messe pour rester auprès d'elle, même si en la laissant seule, il ne lui serait arrivé aucun mal. Car vous devez savoir que la charité et la sainte douceur de notre bonne mère l'Église sont toujours au-dessus de tout. Quelle liberté. Oui, une vraie dire liberté. non, ça dure une demi-heure. et eh bien, vous, cette demi-heure, vous n'allez pas à la messe, vous la passez auprès de votre soeur malade. Ouais.
0: Alors, pour euh, une des, des anecdotes aussi euh, qui, est, euh, qui est très frappante, je trouve, chez, chez lui, c'est que donc, il donnait tellement de, de, de tout ce qu'il avait, euh, qu'il euh, n'avait jamais assez d'argent, qu'il n'avait même pas assez de, de vêtements, etc. Si bien qu'il avait un domestique qui avait la clé. De, oui. de, de son armoire oui. et, de, et de son coffre. Parce qu'il donnait trop mais, Et donc, il, il était absolument contrôlé, oui. et euh, régulièrement, il disait, euh, je crois qu'il disait un jour à, à euh, Jeanne de Chantal, euh, « Demandez vous-même, parce que si moi je le demande, bon, j'aurai pas l'argent parce que j'ai déjà trop dépensé cette semaine. » Et donc, il, il euh, quand il donnait ses habits... Le soir, il, il attendait le soir. Il fallait que pour avoir la clé qui lui permettait de se recouvrir à nouveau.
1: Et donc, Incroyable, pour, non Et donc pour ne pas se faire engueuler par son secrétaire, un jour il donna ses deux sous. Un pauvre, en lui disant, vous ne dites rien, ça ne se verra pas, parce qu'il gardait sa bure au-dessus. Et, et, et alors, oui, Et alors, le pauvre euh, revient le lendemain avec les deux sous qui sont en l'eau, en disant, c'est inutilisable, monseigneur. Et alors, le, de, le, le le domestique dit, bah oui, mais
0: ah oui ça. François Salle lui dit, bah donne de, à son domestique, donnez-lui de meilleurs euh, vêtements. Et le domestique dit, bah j'ai donné les meilleurs. Alors, est-ce que, est que je peux lire un truc peut-être plus sérieux même, Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il il donne des conseils très précis à des religieuses qui lui disaient « Mais de temps en temps, je m'assoupis pendant ma prière, mmh. euh, et qu'est-ce que je dois faire euh, est est pendant, pendant l'oraison ?» Alors, il dit, il dit ceci. « Ne vous troublez point pour vos assoupissements, contre lesquels il faut lutter de deux manières. La première consiste à changer souvent de maintien au cours de l'oraison comme de tenir tantôt les mains croisées sur l'estomac, tantôt jointes, tantôt tendues, tantôt être debout, tantôt être à genoux, sur un genou, tantôt sur l'autre, à mesure que les assoupissements vous arriveront. Et la seconde, à élancer souvent des paroles prononcées à mi-voix, semées parmi votre raison, plus ou moins rapprochées, selon que plus ou moins, vous vous sentirez envahi par ces assoupissements. Il rentre dans les détails, hein, mais, oui. mais il donne de bons conseils euh, pour... Euh, voilà, pour sortir d'un problème qui, effectivement, peut -être de est effectivement, peut-être... De l'engourdissement, souvent par le
1: froid. Euh, ne vous contentez pas d'être pauvre à la manière des pauvres. Soyez plus pauvres que les pauvres. Comment cela Le serviteur est moindre que son maître. Faites-vous la servante des pauvres. Allez les servir dans leur lit quand ils sont malades. Je dis, de vos propres mains, préparez la nourriture que vous leur apporterez. Soyez leur lingère et leur blanchisseuse. Oh, ma filotée, ce service est plus glorieux qu'une royauté. Donc, on a cette espèce d'humilité incroyable. Et en même temps, il se déplace toujours avec euh, secrétaire, serviteur. À un moment donné, euh, <rire> il doit prendre un bateau. Et alors, euh, euh, le, le batleur euh, lui interdit de monter sur le bateau parce qu'il n'a pas les papiers. Pour monter sur le bateau, alors le secrétaire et d'autres personnes vont s'occuper des, des papiers pour le mettre en conformité. Quand ils ont enfin le, le passeport, il peut monter sur le bateau. Alors tout le monde en veut au, au battleur. Il dit "Mais non, euh, moi j'ai fait mon métier. Euh, lui, il a fait son métier de battleur, mais moi je n'ai pas fait mon métier de voyageur parce que j'avais pas tout prévu." Et il demande à s'asseoir à côté du, du battleur pour pouvoir lui parler des choses de Dieu. Et bon, donc c'est cet, cet esprit très simple. Et justement. Je trouvais intéressant que euh, les éditions d'Emmanuel euh, produisent cette nouvelle collection, les Fioretti de Saint-François de Sales, et nous allons passer tout de suite. Alors, juste pour terminer, il a été canonisé assez
0: vite, oui. mais il y a une, une anecdote aussi quand même un peu... Euh, il n'a pas été canonisé tout de suite parce que précisément tout le monde l'appelait déjà saint. Oui. Le fait qu'il il a été canonisé, je dirais, par tous ses contemporains immédiatement... Euh, a rendu peut-être un petit peu méfiant euh, les, les gens qui étaient en charge de, de, de proclamer euh, la, la canonisation. Il a mis donc 30 ou 40 ans avant d'être euh, canonisé. Et puis on attendait le miracle. Oui, et alors, oui. Et, et alors à la et, fin et on et donne euh, quelques le... miracles. Je ne me souviens plus, mais par contre le fait qu'il soit docteur de l'église, c'est bien plus récent. Hein. Je ne me, oui, oui. me souviens plus. Mais je, ça crois a été, euh, je crois que c'était
1: au 19 e euh, 1877, voilà, c'est ça. ça. Par Pie ouais. IX. Donc, donc 7 ans après euh, le concile Vatican. Euh, alors, donc, on a parlé d'une collection les Fioretti, Il y avait Saint-François de Sales, et puis, euh, alors Saint-François de Sales, euh, écrit par euh, Gilles jean et puis euh, écrit par Léo euh, Masbourg, le père Léo Masbourg. Euh, euh, les Fioretti de Mère Teresa. Alors, Léo Masbourg a bien connu Mère Teresa. Il hein, y a même un cahier photo où on les voit tous les deux assez souvent. Euh, il la prend en photo, il est, il est, il est toujours euh, à côté d'elle, il va voyager, il, va, il sera là euh, euh, à l'ONU, il sera là à Paris, il sera là naturellement euh, à Calcutta. Et alors Mère Teresa, quand elle parle d'elle, elle dit qu'elle est un petit crayon dans la main de Dieu. Et ce petit crayon dans la main de Dieu, qui est, elle, elle, elle est toute fraîche oui, c'est un petit crayon qui dessine, et qui dessine un peu euh, le royaume de Dieu, enfin, tout ce que l'on pourrait, euh, et encore une fois, dans la, le contact avec les lépreux, la pauvreté, l'extrême pauvreté, et le don de soi complet. Et là aussi, on a, on a affaire à une géante, hein.
0: tout le monde euh, est complètement euh, ébahi euh, devant euh, le, le courage de cette... Euh, petite religieuse qui décide un, un, un jour de, de ne pas laisser mourir les gens euh, sur les trottoirs de, de Calcutta euh, pas, sans, ayant, sans avoir d'ailleurs au, au début de, de moyens concrets, de, elle n'avait pas d'hospice elle n'avait pas vraiment de, euh, de, 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 oui, de, de moyens pour réellement soigner les gens tout de suite ou les, les entourer par contre, ce qu'elle pouvait faire, elle, 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 elle déclare que ce qu'on peut toujours faire, c'est aller auprès d'eux, le, le, leur parler, euh, être présent au moment où Redonner ils sont, la dignité. Et, et au moment où ils sont en train de, de mourir, peut-être, euh, effectivement, des gens qui ont souvent été dans la misère et le, effectivement, le mépris toute leur vie, ce jour-là, ils sont entourés de quelqu'un qui les regarde, qui les, qui les considère est et, cool. et qui le... Et, et, et qui
1: euh, pris pour, pour, pour eux. Fin. Alors, Léo Hasbourg raconte cette euh, visite euh, au Vatican, où alors, c'est lui qui conduit la voiture, et qui emmène Mère Teresa à la messe euh, privée de Jean-Paul II, vous savez, qui, euh, qui avait lieu à 7h euh, du matin, et elle lui donne rendez-vous à 4h du matin. Alors elle lui dit « Non, c'est à 7h, on peut faire bon, 4h30. »« Non, non, c'est à 7h. » Bon, finalement, ils partent, ils arrivent dans la cour Saint-Damas, ils, ils rangent la voiture et elle lui dit euh, « Viens avec moi. » Alors elle lui dit « Non, je ne suis pas invité. » Alors il y, a le, il y a le colonel des Suisses qui attend à la porte de, devant, devant l'ascenseur euh, et il lui dit « Non, vous ne pouvez pas monter. » Et elle, alors avec un aplomb incroyable, elle dit « Si, viens avec nous. » Alors, le type ne sait, pas, ne sait pas trop quoi dire. Ils arrivent devant les, les appartements euh, pontificaux au troisième étage. Dans l'ascenseur, il y a une très belle, euh, très beau médaillon de Saint-Christophe. Et alors, euh, ils arrivent euh, devant les portes euh, des, des appartements. Et là, il y, le, il y a le Suisse qui dit, écoutez, non, il n'est pas du tout sur la liste. Euh, alors, que faut-il euh, dit Mère Teresa pour qu'il soit sur la liste, ah bah, il faudra en parler à monseigneur ou witch ou au pape Jean-Paul II, mais là on ne peut pas déranger le pape, il est déjà en prière dans son, dans son oratoire. Alors elle dit, bah, de toute façon, il vient avec nous, euh, le, le père Léo Masbeau vient vient avec nous. Et alors, elle a un tel aplomb, une telle autorité, cette petite bonne femme qui faisait 1m30, hein, où elle était toute petite, euh, que le type finalement ouvre la porte, et euh, quand euh, elle arrive... Devant Monseigneur D. Witch, euh, pour pénétrer dans l'oratoire, elle, elle dit à Monseigneur D. Voilà le père Masbourg, il va concélébrer avec le, avec le pape. Basmo est très étonné, et il se retrouve dans la sacristie euh, avec Jean-Paul II, et il va, il va euh, concélébrer la messe, et dans l'oratoire, il y a, vous savez, les deux, euh, les deux religieuses euh, polonaises qui étaient toujours, euh, là et toujours au service euh, de Karl Woschila, et euh, il est seul avec deux saints, euh, Jean-Paul II, et, euh, et Mère Teresa, Et c'est un moment absolument incroyable qu'il raconte dans ses Fioretti euh, de Mère Teresa. Et lorsqu'elle est à, à l'ONU, elle est absolument incroyable, euh, elle dit à l'ONU « La sainteté n'est plus le luxe d'une minorité, elle est tout simplement le devoir de chacun d'entre nous. En effet, de la sainteté découle l'amour, et l'amour engendre la paix, et la paix nous unit entre nous. » Mais n'ayons pas peur, car Dieu est avec nous si nous le laissons faire, si nous lui offrons la joie d'un cœur pur. » Et ça, c'est ce qu'elle dit à la tribune de l'ONU. Je ne sais pas si vous imaginez. « La prière nous donnera un cœur pur. Avec un cœur pur, nous pourrons voir Dieu dans notre prochain. Et si nous voyons Dieu dans notre prochain, alors nous serons capables de vivre en paix. Et si nous vivons en paix, nous serons capables de partager la joie de l'amour avec tout homme. Et Dieu sera avec nous. » C'est quand même extraordinaire
0: ouais. de... de... On, on peut signaler aussi précisément qu'il y a un cahier photo au milieu du, du livre, ouais. qui est euh, des photos, il y en a certaines qu'on connaît, mais beaucoup on ne les connaît pas du tout. Il y en a, y en a une qui m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si on pourra la regarder, mais c'est le matin, il y a 300 sœurs dans une grande salle, avec une seule pompe à eau, oui. et tous les matins, même effervescence, le lavage des saris à la maison mère de Calcutta. Parce que c'est incroyable aussi le nombre de, de, de religieuses qui sont rentrées dans, dans la congrégation fondée par euh, Mère Thérèse. Quelle euh quelle vie extraordinaire.
1: Donc, encore une fois, il faut picorer les Fioretti de Mère Teresa, de Léon Masbourg et les Fioretti de Saint-François de Sales. Aux éditions de l'Emmanuel, je trouve que cette nouvelle collection est très, très bien parce que elle nous donne envie euh, d'aller plus loin. Et puis, euh, on n'est pas obligé de tout lire. On, on, on picore. Ce sont des Fioretti, c'est-à-dire euh, naturellement des émerveillements, des anecdotes lumineuses. Qu'est-ce qu'il faut aller... Euh... Surtout,
0: surtout qu'on a, on a appris après sa mort qu'elle avait qu'elle pendant une longue période de sa vie... Elle était dans une sécheresse mais oui. euh, spirituelle comme tous euh, les grands saints. extraordinaire et elle a tenu bon dans dans tout, dans toute la nuit euh, obscure non seulement sa foi mais euh, et son action il nous reste à peu près une
1: minute pour Alors, savoir qu'est-ce qu'on va voler sur l'étape de la prochaine je, je, je signale
0: un livre qui vient de paraître aux éditions Mam puisque vous avez décidé de vous aimer par le père François Potay je ah. si ne sais pas si on dit pothèse ou poté. Poté, il vient bientôt. Euh, c'est conseil pour les premières années de mariage. Oui. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est un homme qui a accompagné énormément de, de fiancés, de, 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 de mariés. Et euh, il donne des conseils très. Euh, comment dire Très enracinés. Ce pas pas du, du grand conseil généraux. C est, c est, il, il, a, il, il a rencontré énormément de, de, de couples. louis le frère, il, va le
1: recevoir bientôt.
0: Bon, eh bien, franchement, ça vaut, ça vaut la peine. Euh, et le titre c'est ce qu'on dit bien sûr toujours aux fiancés, hein, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on a décidé de s'aimer.
1: Eh bien, merci Jean-François Rod pour ses conseils. Je peux en pas, je pas euh, non, là, le parle dans la générique est déjà dans nos oreilles. On non, a non, été la on, semaine prochaine. On a été très bavard euh, sur Saint-François de Sales et Mère Teresa pour ses Fioretti publiés aux éditions de L'Emmanuel. Euh, merci Jean-Paul Lérine, François Diodonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre pour nous arrêter sur le Lucernaire, cette ruche étonnante en plein 6e arrondissement, fait de jeunesse, de curiosité et de qualité. Benoît Lavigne et Karine Tellier qui animent le lieu nous en parleront. Attention, il fait froid, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.